0: bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos ven, que nos escuchan en este su podcast de salud mental inoportunos en donde la verdad no tenemos muchas respuestas concretas, aquí no van a encontrar una eh, receta de la felicidad, no van a encontrar el secreto a este, cómo abordar y resolver todos sus problemas, y van a encontrar más bien muchas dudas, mucho cuestionamiento al respecto de cosas que tra traemos naturalizadas, de situaciones que pueden llegar a ser complejas en nuestras vidas, que nos pueden llegar a causar malestar. Este, todo lo que escuchen aquí, todo lo que vean aquí, pónganlo, este, a, pónganlo en, en duda e investiguen. Este, este es solo una invitación, una. Este, un breve acercamiento de algunas cuestiones que nos resulta necesario hablar, que nos resulta necesario problematizar, principalmente aquellas relacionadas con la salud mental, porque finalmente eh, en este mundo tan comunicado creo que es necesario llenar el, el internet, este, tratar de construir, con, este, construir y crear contenido poquito distinto al que comúnmente vemos y pues es un poquito de lo que tratamos de hacer en este podcast. Y bueno, ya saben, este en cada episodio, David Díaz, yo Jorge López, hablamos de un tema en particular, lo vamos asociando con cuestiones de psicología y cómo de alguna manera este, ir cuestionando algunas cosas que traemos por ahí, y el día de hoy un tema, dos temas, este, si de por sí a veces se nos complica hablar de un tema en específico, en particular, este, ahora hablar de dos temas creo que va a ser todo un reto, amigo, que es el autocuidado y la vulnerabilidad, tratamos de, bueno, trataremos a lo largo del episodio de vincular y ver cómo hay algunos puntos de comunión entre estas dos ideas, y, bueno, el autocuidado, hablar de ello porque, este, para quien nos ve, nos escucha y no sabe, hoy se conmemora el Día este, Internacional del Autocuidado nos pareció interesante hablar de ello pero pues ya tenemos otro episodio específicamente del autocuidado, por si lo quieren ir a escuchar ahí a es Spotify o buscarlo aquí en Facebook, está disponible este pero pues tampoco queríamos dejar pasar el día la, esta conmemoración, y qué mejor que vincularlo con un concepto que a veces me parece tiene un estigma negativo, eh, la propia palabra de vulnerabilidad se asocia a cuestiones negativas y creo que esta palabra como algunas otras vale la pena hacer una especie de reconstrucción, darle un sentido distinto porque pues nos puede ayudar a, a de alguna manera construir cierta flexibilidad de cómo afrontarnos afrontar las cosas que nos van pasando en la vida y un poquillo de esto será el reto del que que afrontaremos el día de hoy con estos dos temas. Entonces, Davino, teniendo en cuenta que hemos hablado un poquito del autocuidado, este, creo que es una palabra también que eh, frecuentemente le escuchamos mucho en muchos lados, este, el autocuidado, ¿cómo podríamos ir entendiendo el autocuidado y qué, qué relación pudiese haber con la vulnerabilidad?
1: Sí, que de hecho fue eh, justo el la problemática, ¿no? dijimos ya tenemos un episodio de qué podemos hablar esta vez. Y ahora sí quisimos, creo yo, cuestionar el concepto, ¿no? Recuerdo que en el primer episodio era más bien centrado justo en las prácticas de autocuidado que son benéficas, ¿no? Y como en esta sociedad de consumo capitalista que tanto critica Jorge, este, pues nos es necesario tomarnos una pausa y, y no sobreexigirnos las cosas, ¿no? por un lado. Pero ahora creo yo que vale la pena cuestionar también el mensaje que se nos suele dar en términos de lo que es el autocuidado, porque creo yo que es un concepto que suele rozar y caer un poco en esto que hemos ya hablado en otros episodios de positividad tóxica y de un individualismo muy disfuncional que, que es propio de nuestra cultura actual y, y que creo que desde ese lugar en donde el autocuidado es un huir de lo demás y concentrarme completamente en mí. Creo que desde esa perspectiva es donde podemos empezar a cuestionar y me parece que el mejor mecanismo para hacerlo es el tema de la vulnerabilidad. Um, es cierto que de por sí con un tema a veces batallamos y nos echamos tres episodios en un solo tema, este, pues ahora con dos es más difícil, pero creo que precisamente… Por ello, vale la pena tratar de hacer el énfasis justo en la relación de los dos y no tanto en, en abarcarlos ambos. Creo yo que vale mucho la pena que la vulnerabilidad tenga su propio episodio más a profundidad en otro momento, eh, porque es un tema bien complejo. La vulnerabilidad creo yo que, que tiene muchos matices y que tiene mucho que se puede sacar. Entonces, más bien aquí yo creo que el foco estaría justo en cómo la vulnerabilidad puede ser una herramienta interesante al momento de estar pensando en pautas de autocuidado, ¿no? Y pues ya para empezar a problematizar esta cuestión, eh, creo yo que eh, hay una tendencia muy fuerte a hablar de un autocuidado que tiene mucho que ver con cerrarse, ¿no? El autocuidado de pronto se convierte en eso absolutamente, en que solo importo yo, y primero yo y después los demás, eh, y que en ese sentido el, el discurso suele ser priorízate tú, eh, no importa qué le pase a los demás, primero que tú estés bien y ya después vemos, no y muchas veces ni siquiera está el después vemos, muchas veces creo que en, en términos generales en la sociedad se nos suele eh, llevar a un discurso en el que pues lo que más importa, vinimos a esta vida a ser felices cada uno individualmente y entonces tenemos que eh, pues y procurar mi propia felicidad, cuidarme a mí mismo y tratar de estar bien conmigo mismo, ¿no? Y entonces es un, un, un discurso completamente individualista que puede llegar a ser problemático desde mi perspectiva eh, porque a lo que lleva es justo es a eso, a encerrarse, a no buscar eh, la ayuda ni el bien común o inclusive a pensar que somos autosuficientes en el sentido de yo me cuido y yo solito me puedo cuidar, ¿no? Cuando pues en realidad creo que es lo más iluso que pudiéramos pensar, ¿no? Si me da una enfermedad grave físicamente, pues aún, aún si yo fuera doctor, pues no me puedo yo mismo hacer cirugía inclusive, ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, requerimos de otros para que nos ayuden en muchos contextos y entonces parte del autocuidado creo que se ha eh, desprestigiado un poco y ha llevado a eso no a, a que pensemos que la manera de estar bien es centrándonos completamente en nosotros mismos cuando pues en realidad creo que pudiéramos estar apuntando a esfuerzos muy distintos pero bueno eh, eso a manera como muy introductoria eh, un dato curioso para las personas que nos escuchan, estuve investigando y al parecer el Día del Internacional del Autocuidado es hoy, porque hoy es 24/7 y entonces el lema es pues, que uno tiene que cuidarse a sí mismo las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, eh, curioso, ¿no? Curioso. Y creo que esa es la cuestión que a mí me gustaría cuestionar, porque de pronto si nuestra énfasis está completamente en mí mismo, las 24 horas, los 7 días de la semana pues en qué momento hay cabida y hay lugar para salir de uno mismo y procurar el bienestar de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso como manera de introducción y pues no sé qué te gustaría añadir a ti para ir construyendo este episodio. Bastante,
0: bueno, primero señalar lo interesante que resulte ese dato, amigo. Eh, a mí siempre me ha parecido como una cosa este, muy exigente, o sea, es, me parece como una sobredemanda, por ejemplo, estos negocios que dicen abierto 24/7. Y a mí siempre me ha causado conflicto porque es como de, ay, ¿en qué momento descansan las personas ahí? O, o qué tortuoso es estar trabajando, este, no sé, un domingo o estar trabajando durante toda la noche. Entonces, justo eso me lleva a pensar de eh, la, la excesiva carga que puede suponer lo que dices, estar siempre constantemente vigilando qué acontece con nosotros, con nosotros de forma individual o estar en... Eh, necesariamente a cada segundo del día y de la vida, estar reflexionando al respecto de qué tanto nos estamos cuidando. Entonces, sí, claro, eh, creo que es importante cuidarnos, entender el autocuidado como una estrategia este, para prevenir y promover ciertas conductas que eh, puedan ser saludables para mi vida, eh, pero como tal una estrategia, no una... Una forma de vida que lleva, que debamos llevar al extremo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, creo que eh, eso esa clase de imperativos, esta clase de mensajes, cuando son tan absolutos, creo que lejos de eh, contribuir, se vuelven en una demanda, o sea, se vuelven en una exigencia eh, y esas exigencias a la larga en, en nuestra vida pueden convertirse en cosas con las que vamos cargando. Entonces, creo que también, eh, como a veces resulta necesario voltear allá afuera, voltear allá afuera con, con el mundo y pensar qué está sucediendo allá afuera, creo que también a veces vale la pena y creo que a veces también resulta necesario el pensar más allá de, de sí mismo. Entonces, eh, curioso el, el dato, curioso porque pues justo eh, si asumimos que el autocuidado es una demanda es una exigencia, es una obligación que tenemos que estar cumpliendo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues puede ser muy, muy cansado, no estar siempre vigilando qué sucede ahí con nosotros, eh, porque bueno, creo que también ¿Cómo esto que vas adelantando de que finalmente eh, no podemos este, siempre estar de alguna manera resolviendo nuestra propia vida de forma individual, me lleva ahí a, a, a encontrar un punto de comunión con, con el concepto de vulnerabilidad. Hace ratito también medio googleando ahí me encontré con el concepto de vulnerabilidad antropológica, que supone esta idea de que pues eh, la vulnerabilidad implica aceptar nuestra finitud, aceptar también que vivimos en un mundo contingente, lleno de incertidumbres, este, y que necesariamente estamos en función a todo lo que está pasando en el mundo, o sea, somos vulnerables individualmente eh, y antropológicamente en un sentido de cómo nos relacionamos con las personas y que finalmente hay cosas más allá, este, de mi control que me trascienden y que a pesar de que yo quizá pueda tener el el autocuidado del mundo y estar siempre vigilando que mis conductas, mis pensamientos y lo que yo hago en, el, en la vida sea lo más sano posible, pues estoy, me encuentro necesariamente vulnerable en esta vida de nuevo, o sea, porque hay una conciencia, hay un, una finitud en nuestras vidas, este también hay una serie de incertidumbres, una serie de sucesos que de alguna manera escapan a, más allá de nuestro control, pero pues también la forma en que nos relacionamos nos vuelve vulnerables y cómo cuidarnos, cómo construir una una, una idea de autocuidado en, en las relaciones humanas. Finalmente, eh, es en la vulnerabilidad en donde muchas de las cosas en la vida humana suceden. Es cuando, por ejemplo, el dormir se convierte en una necesidad biológica y esto puede suponer encontrarnos vulnerables y expensas de lo que puede estar sucediendo allá en la vida. Pero también, o sea, el, el acto de, no sé, encontrar aquello que nos gusta, el acto de, a veces incluso el enamoramiento supone una forma de vulnerabilidad. Y a veces eh, el, el acoger, el auspiciar esta vulnerabilidad también es necesario en la vida y, y de alguna manera, este... Luego el, el estar constantemente vigilando de, ay, no, pues me encuentro en esta situación de vulnerabilidad, me siento vulnerable, eh, puede ser señal de que estamos de alguna manera relacionándonos desde el lugar más humano posible, porque también qué, qué poco humano pudiese convertirse este, en relacionarse... Eh, y cuando nos encontramos ante cualquier riesgo Decir, ah no, pues en nombre de mi autocuidado Y porque me siento vulnerable Con la persona que tengo enfrente Pues ya me alejo de ahí Pues no, muchas cosas en la vida Que valen la pena suponen El riesgo de transgreder O trascender ese, ese velo Ese espectro de, del autocuidado De, ah, pues yo aquí estoy seguro Aquí me quedo, ¿no? Pues hay muchas cosas que valen la pena Que necesariamente trascienden este espacio Entonces creo que Eh... Con, con esto que, que vamos mencionando, me parece que justo la vulnerabilidad viene a cuestionar esta idea individualista que luego, eh, este. El autocuidado, por sí, no creo que tenga nada de, de malo, pero finalmente luego esta idea que se nos vende en donde necesariamente nos tenemos que centrar en nosotros mismos este, en esta serie de conceptos del auto de autocuidado, autoconocimiento, este y todos estos autos pues pueden ser muy individualistas, nos pueden alejar de, de la experiencia humana de relacionarnos desde aspectos que, que quizá nos trascienden, que nos hacen sentir a veces... Este, inseguros, frágiles, vulnerables particularmente. Entonces creo que, que, que es un buen lugar para cuestionar a veces quizá eh, estas ideas preconcebidas a manera de recetas que, que son estos conceptos de autocuidado, por ejemplo. Entonces dejarle por ahí de momento, amigo.
1: Sí, y es que creo yo que um, es un concepto que, que, que sí da esas, esa connotación desde mi perspectiva, ¿no? Cuando... Cuando se habla de cuidado, yo siempre me imagino, no sé, algo, hay cuidado que no se rompa, ¿no? Cuidado que no le pase nada, cuidado que esté 100% seguro de que nada malo va a ocurrir, ¿no? Y entonces, de pronto, el autocuidado, si bien creo que a lo mejor pudiera estarse otro concepto, pero creo que el, el, el punto es justo prevenir que cosas malas ocurran a, a mí mismo, en el ámbito de la salud física, por ejemplo, el autocuidado yo creo que involucra comer de manera saludable, hacer ejercicio regularmente, tener una higiene apropiada, tener ciclos de sueño apropiados, etcétera, etcétera, que creo que son pautas de comportamiento que son bastante útiles, ¿no? Que lo que buscan es preservarnos para que podamos vivir más tiempo, para que podamos vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en última instancia... Lo interesante es desde dónde viene nuestro foco de atención, ¿no? Porque una cosa es quiero evitar enfermedades y otra cosa es quiero tener una mejor calidad de vida. Eh, o inclusive quiero vivir más para estar más tiempo con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y entonces en ese sentido la motivación cambia mucho y también la manera en la que afrontamos este tipo de eh, aspectos puede cambiar mucho, ¿no? Si lo que yo busco es cuidarme por ejemplo, de enfermedades, puedo tomar muchas perspectivas al respecto, ¿no? Puedo decidir, pues, comer de manera saludable, dormir lo suficiente para tener un sistema inmune eh, con una buena respuesta. Puedo decidir, evidentemente, lavarme las manos este, en los momentos antes de comer, después de ir al baño, etcétera, etcétera, como saben los comerciales. Puedo decidir tomar todo ese tipo de conductas y que eso sea suficiente como medio de autocuidado para evitar enfermarme, ¿no? O por lo menos para saber... Estar preparado para responder en caso de que me enferme. De ahí, también podemos caer en, en el otro extremo y decir, para cuidarme de no enfermarme, pues no voy a salir, porque si salgo me puedo contagiar de algún virus. Porque si me subo al camión, qué horror, me va a pasar algo, se me va a pegar algo, me va a contagiar de COVID ahorita, por ejemplo. El COVID yo creo que disparó muchísimo este, este concepto del autocuidado en, en, en eh, índices muy... muy graves muy alarmantes, eh, eh, al punto que, que, que de verdad yo escuchaba, no llegué a escuchar personas que llegaban a sus casas y tenían un área de sanitización eh, afuera y se quitaban toda la ropa y hacían un montón de desbarajuste porque no podía entrar ni una sola partícula de ningún virus a su casa no y ese tipo de situaciones en donde la obsesión se volvía tanto que pues a lo mejor no te estabas enfermando pero qué tanto tu calidad de vida estaba aumentando o qué tanto a lo mejor… Si sí te estabas permitiendo estar con las personas, ¿no? Porque de pronto creo que eso también es importante, que desde dónde estamos haciendo las cosas, ¿no? Y cuál es la prioridad. Eh, lo que decía hace rato, ¿no? ¿Qué, qué, qué padre es cuando uno decide cuidar su salud para estar con las demás personas, para estar bien con los demás, para poder vivir más, para tener una calidad de vida más amplia. Y qué tanto las acciones que llevamos a cabo de verdad nos permiten eso, ¿no? Y ahorita me he estado centrando mucho en el aspecto de la salud física. Pero en la salud mental pasa algo muy similar, ¿no? Eh, como lo decías tú hace rato, y ahí creo que es donde entra perfectamente el término de la vulnerabilidad, porque si nuestra intención fuese no sufrir, si nuestra intención primordial fuera no, no sufrir, pues entonces quizás lo más lógico sería... Pues no relacionarnos con los demás, ¿no? Porque inherentemente todo ser humano que se presta a una relación de intimidad, no en el sentido físico necesariamente, sino de intimidad emocional, eh, de que la otra persona conozca nuestras eh, miedos, debilidades, ilusiones, etcétera, etcétera, pues es una relación en la que invariablemente existe un riesgo alto de terminar sufriendo, ¿no? Y creo que eso es inherente a, a cualquier relación humana. Cualquier relación en donde hay en juego un afectos, creo que hay en juego también la posibilidad de, de salir lastimado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues creo que es importante cuestionar este tema del autocuidado, porque si el foco está en preservarme y en evitar que los demás me lastimen, pues ahí es donde se vuelve complicado y peligroso, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos en otro episodio de las red flags, en donde ya eh, se trata de. Eh, estar completamente alerta y evitando cualquier señal que me indique que la otra persona me va a lastimar porque entonces sí ya valió, ¿no? Y entonces eh, vivimos desde una paranoia que nos impide justo conectar de verdad y que a lo mejor evita que nos lastimen, pero también nos cierra la posibilidad de otro tipo de emociones más agradables, ¿no? Y de otro tipo de conexiones que aumentan nuestra calidad de vida. Entonces, en ese sentido es donde creo yo que vale mucho la pena cuestionar las motivaciones para ir hacia el autocuidado y vale mucho cuestionar qué es lo que estamos cuidando, ¿no? qué es lo que estamos tratando de lograr y pues justo, creo yo invariablemente que cualquier motivación que vaya enfocada a no salir lastimada, a no sufrir, a evitar el sufrimiento o a evitar cualquier situación de manera exclusiva, en donde ese sea el único foco de atención, pues ahí puede haber ciertos problemas, ¿no? Creo que nos puede alajar de muchas otras cosas y que vale la pena entonces ahí utilizar este concepto de la vulnerabilidad y entenderlo desde otro lugar, pero bueno eh, ya me extendí mucho, igual te cedo la palabra y ahorita lo seguimos eh, enlazando
0: Súper bien, amigo eh, que, que me parece muy interesante me recuerdas eso que decía Homero en Brigada de que somos hojas caídas en un árbol de otoño que arrastra cualquier viento y finalmente terminan por desaparecer, ¿no? Algo así sucede con nosotros. Finalmente somos, eh, estamos a expensas de de alguna manera ser. Llevados por distintos eh, circunstancias de la vida quizá a lugares donde no teníamos considerados y, y eso a veces no necesariamente está mal y creo que también esto tiene que ver con una carga negativa eh, asociada a la propia palabra de vulnerabilidad. ¿Por qué? O sea, creo que el pro, eh, eh, lejos de ver su, el valor posibilitante que implica la palabra decir, ah, este, desde la vulnerabilidad uno este, se puede encontrar de formas distintas eh, con aquello que quizá... Eh, genera dolor y pues es en la vulnerabilidad en donde si identificamos eso pues podemos construir formas distintas de relacionarnos lo cual es a veces muy necesario, pero creo que se asocia y tiene una carga como estigmatizante como negativa y en, en esta sociedad del hay que ser fuertes, hay que ser este, valientes, que claro, hay que serlo, pero pues también en ese, en, entre todos esos mensajes de ser valiente de ser fuerte, de tú puedes este de todo lo que pienses lo vas a alcanzar, pues también a veces eh, creo que también es necesario recordarnos que, que somos vulnerables, que estamos este, a expensas de muchas situaciones, y que eso no necesariamente es malo, que el ubicarnos y reconocernos como vulnerables de los sucesos, de la, o de las cosas que pasan, pues finalmente nos vincula esa parte más intrínseca que es el, el hecho de ser humanos, de ser personas que sienten, que sufren, que algunas cosas este, duelen y por el simple hecho eh, de estar ahí, nos, nos da la posibilidad de, de ver que hay que tener cuidado en ciertas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, o sea, si no reconocemos la vulnerabilidad, puede que vayamos este, por la vida aparentemente construyendo una especie de armadura que se va desgastando con el tiempo y de alguna manera no... Si no reconocemos esa vulnerabilidad, pues no podemos ver qué es aquello que nos está doliendo. La vulnerabilidad su funciona también para reconocer aquello que duele, aquello que hay que ponerle cuidado, porque pues eh, si no reconozco la vulnerabilidad, por ejemplo, que hay en mi piel, puedo cortarme y si no atiendo esa vulnerabilidad, ese sufrimiento que está pasando ahí, pues puede convertirse en una cosa este, más horrible y más complicada de atender eh, eh, a largo plazo. Esto con un ejemplo físico, pero pues lo mismo sucede con, con, con nuestra mente, ¿no? A veces quizá en nombre de no ser vulnerables, en nombre de no reconocernos como vulnerables, decimos, ay, no, eso no me afecta, eso no este no me hace daño porque yo soy más fuerte que ello. Entonces, este yo me cuido y si yo me cuido, eso que me incomoda, pues que pueda seguir ahí, pero finalmente no, no me hace daño, cuando quizás sí es algo que sí que sí hace daño, que sí está afectando y por cargarnos estos, esta este, especie de armadura de valentía autocuidado y fortaleza, pues no ponemos atención a ello, y que también es necesario o sea, hay que, hay que poner atención a aquello que nos hace sentir este, vulnerables, me, me gusta también esto que dices al respecto de, eh, de que finalmente vivir es, es de alguna manera el propio acto de vivir genera circunstancias, sensaciones dolorosas, negativas, y eso, eso tampoco está mal. Y cuando el, en nombre también del autocuidado, eh, cuando el autocuidado deja de ser una estrategia para construir conductas saludables y más bien se convierte en una forma... Este, de privarnos de experiencias en la vida pues puede ser peligroso, eso me recordaba un ejemplo de una persona hace tiempo que decía, de, eh, decía algo así como de no, pues no hace poco me enteré que este, en el aire hay partículas de caca de perro por todas las heces fecales que hay en la calle de los dueños que no las limpian y de todos los perros callejeros que andan por ahí entonces pues eso sumado a lo del COVID pues ha evitado que yo me quite el cubrebocas y siempre ando usando cubrebocas así no ando en la calle porque pues no quiero respirar caca de perro y pues sí, o sea que qué bueno que sea este que esté esta conducta de autocuidado y de no que este, querer respirar caca de perro. Pero, pero pues si vamos por la vida siguiendo estas dos higienistas en donde pareciera ser que este, cualquier, quiero evitar cualquier situación o experiencia aversiva pues nos privaríamos de la propia vida o sea, sí, claro, qué bueno que usemos el cubrebocas para o sea, evitar el eh, contagio de COVID, para no respirar caca de perro, pero pues también hay otras circunstancias que si lo siguiéramos esta lógica higienista pues nos impediría vivir o sea, por ejemplo, el propio acto de comer este, necesariamente implicaría que hubiese un excesiva o desinfección en la comida para que pues no sé el agua con la que fueron regados nuestros alimentos estuvieran libres de toda imperfección pues eh, necesariamente implicaría un sobreesfuerzo y una excesiva demanda de ciertos eh, recursos emocionales que se podrían invertir en otras cosas que pudiéramos poner este claro cuidado en cómo vamos viviendo la vida pero pues también este el, el, pues, nos permitiría también poner el foco en otras cosas, más allá de estar constantemente inspeccionando y vigilando que ninguna impureza entre a nuestros cuerpos, porque finalmente eso sucede de nuevo también con cuestiones físicas, biológicas, pero a nivel psíquico también, si vamos por la vida diciendo, ay, no, yo no me quiero juntar con personas tóxicas porque mi autocuidado va más allá, o yo no quiero ver este noticias o mensajes negativos o las noticias que este todas las tragedias que suceden porque eso afecta a mi salud mental, pues también nos privamos de de la propia experiencia de eh, conocer aspectos en nuestra vida que de alguna manera pueden construirnos de forma distinta, pueden construir quizá, este eh, digamos, podrían abonar esta especie de vulnerabilidad y decir, ah, claro, eh, me siento vulnerable porque finalmente estoy expuesto a tantas noticias devastadoras, pero bueno, eso quizás pudiese eh, ubicar que necesito hacer algo sobre ello, quizá pudiese ayudarme a salir de mí mismo y de este autocuidado excesivo y buscar hacer algo con, con ello. Entonces, creo que cuando el autocuidado se vuelve una forma de privarnos del mundo, creo que también es una forma de quitarnos experiencias, de quitarnos la posibilidad de construir relaciones desde lugares que a veces son necesarios en la vida. Y creo que también a veces nos descubrimos en las demás personas cuando nos reconocemos como frágiles, es en el reconocimiento de la fragilidad que a veces hay un punto de conexión y no necesariamente desde estas lógicas de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo todo lo quiero, yo todo soy capaz, cuando a veces no es así. Y el reconocer que ni todo lo sabemos, ni todo lo podemos, ni todo lo queremos. Y el, el encontrar esta eh, esta situación con alguien más, pues también nos ayuda a relacionarnos, de lo decía hace rato, de, de forma más humana, de forma quizá más, eh, me parece genuina, más verdadera desde el reconocernos también en la fragilidad, desde reconocernos y ubicar la, la propia fragilidad y vulnerabilidad este, con, con quienes nos vayamos encontrando, que creo que a veces también es importante y a veces también importante quitarnos estas etiquetas de, 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 de fortaleza, de valentía, de todo lo quiero, todo lo puedo, porque pues no siempre es así y, y es necesario y pues a veces también está bien. Entonces, pues con, con eso terminará en este punto, amigo, para no extenderme de más.
1: Pues ya te extendiste de más, pero ya que no, nada, no te quedas. Ay, es, mira que lo hice. Este, no. Eh, digo, no es el tema. Eh, creo que la vulnerabilidad en sí misma merece un episodio completo para no llevar la atención tanto hacia ahí, pero rápidamente creo que vale la pena cuestionar inclusive esta idea de la fortaleza, porque muchas veces esa fortaleza rígida de ah, no, nada me afecta yo a mí nada de eso me hace sufrir a, eh, imponerse a las cosas y demás, pues en realidad es una manera muy evitativa ¿no? es como pues no yo no me voy a presentar vulnerable porque puedo salir lastimado ¿no? entonces soy fuerte porque no dejo que me lastimen pero pues en realidad creo que otro tipo de fortaleza es precisamente saber lidiar con esa vulnerabilidad y permitir esa, esa opción de ser lastimado ¿no? Eh, pero bueno, eso ya lo, lo veremos en, en, en más detalle en el episodio que corresponda a la vulnerabilidad. Y en cuanto a este tema del autocuidado, eh, yo creo que sí vale mucho la pena quitarle el auto eh, en, en cierta medida porque a mí en lo personal sí me genera ya en, en esta época mucho ruido el... el, el tema del individualismo, ¿no? De qué tanto nos centramos en nosotros mismos y qué tanto el foco de atención está completamente en, en nosotros mismos, porque sí es muy, muy problemático. Eh, en términos simples, eh, si yo no quiero ser lastimado, pues puedo tratar de no decir lo que pienso, ¿no? Porque si digo lo que pienso, alguien más puede usar eso en mi contra y lastimarme, ¿no? pero si, no, si entonces no digo lo que pienso y me emboto en nada más que lo que pienso se quede en mi cabeza pues entre más estemos enfocados en nuestra experiencia interna eh, más nos alejamos de la realidad no hasta cierto punto y más se vuelve un discurso completamente eh, egoísta por así llamarlo, egocéntrico en donde soy yo el que sufre, soy yo el que pobrecito soy yo el que no le debería de pasar esto soy yo, 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 todo me pasa a mí y entonces yo soy el único que importa y lo que importa es mi felicidad. Y, y entre más nos centramos en eso, eh, pues más, creo que más amarga se puede volver la vida en el sentido de que, de que cuando solo importa mi experiencia inter, interna, solo importa lo que los demás me hacen sentir, solo importa cómo me siento yo con respecto a lo que hacen los demás, pues creo que la experiencia se vuelve más... No sé cuál sería la palabra, pero sí hasta cierto punto más amarga, creo yo. Eh, y, y al final de cuentas creo que eso es algo que, que muchos estudios también ya se ha constatado, como que los seres humanos tendemos a nuestro mayor potencial en la medida en la que conectamos de manera genuina con los demás. Eh, ya mencionaba aquí alguna vez un estudio que se hizo así de 80 años en donde las personas que eran más felices era, su felicidad dependía más de las conexiones que habían generado, que de qué tanto se habían cuidado, que de qué trabajo tenían, que de qué educación tenían, etcétera, sino la calidad de las conexiones que tenían con los demás, ¿no? Y creo que en, en términos generales, eh, mucha de la calidad de vida tiene que ver con qué tanto somos capaces de procurar relaciones sanas y relaciones eh, sinceras con las demás personas, y para eso, invariablemente, necesitamos ser vulnerables. Eh, necesitamos, a fuercita cualquier relación que sea verdaderamente genuina requiere un grado importante de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que vale mucho la pena tratar de mover un poco la perspectiva y dejar de centrarnos en qué tanto esto que estoy compartiendo de mí mismo la otra persona lo puede usar como una herramienta para lastimarme y qué tanto más bien este momento de conexión me permite estar desde otro lugar, me permite acercarme a esta persona, me permite que los dos generemos un vínculo, que, que, que hace, ¿no? que, que justo genera ese bienestar para ambas personas y que también que tanto yo puedo estar contribuyendo para la mejoría de las demás personas, creo que muchas veces no somos conscientes de lo bien que nos hace y digo sin que el foco vuelva a estar en nosotros mismos, pero de lo bien que nos hace justamente… Eh, el procurar el bienestar de las demás personas, creo que el girar un poquito la atención de nuestro propio sufrimiento y llevarlo al sufrimiento de los demás, y entender justo eso, que todos como seres humanos compartimos, que todos no queremos sufrir y todos queremos ser felices, ¿no? Y entonces en ese sentido, entender que todos compartimos eso de manera como fundamental, permite salir de uno mismo y conectar justo con, con, con una visión ajena y distinta de, de la vida, que, que es la, de, la del otro, la de alguien distinto a mí. Y que desde ahí obviamente pues, se pueden generar cosas muy importantes. ¿no? Evidentemente, digo, creo que ya lo dijimos en otros episodios, no, no creo que esté de más. Volverlo a mencionar, pero pues obviamente no se trata tampoco de ir al, a lo descarriado a cualquier persona que me encuentre por la calle, de abrirle mi corazón y mi alma, este tampoco se trata de eso, pero sí de escuchar un poquito menos a esa voz en nuestra cabeza que nos dice no digas nada de ti porque vas a salir lastimado, que nos dice no hagas esto porque si no vas a salir lastimado y, y, y más bien sopesar y, y tratar de ver ¿Qué, tantos, qué tipo de riesgos vale la pena correr, porque creo que hay muchos, muchos riesgos que vale mucho la pena correr y, y cuáles no. En ese sentido creo que eh, saber también con qué persona nos relacionamos, evidentemente saber eh, de qué manera nos relacionamos con esas personas y, y, y hasta dónde estamos compartiendo, ¿no? porque muchas veces también puedes compartir con otra persona desde el egoísmo, ¿no? Y puedes tratar de que la otra persona satisfaga mis necesidades y entonces cuando no lo hace, pues ya salí lastimado porque la otra persona no cumplió con lo que yo esperaba de ella y entonces pues ahí también es problemático, ¿no? Eh, creo que no es una manera tampoco muy sana de, de aproximarse a las relaciones humanas. Pero bueno, en términos generales, creo que ya me desvié un poquito del tema, pero en esencia... Eh, pues en resumidas cuentas a lo que quiero llegar es justo que como seres humanos eh, somos seres vinculares, somos seres que, que necesitamos los vínculos de, de los demás, eso requiere cierto nivel de vulnerabilidad y el autocuidado creo que debería de estar más bien centrado en el cuidado general mío y de las relaciones que tengo a mi alrededor, ¿no? Eh, a lo mejor puedo enfocarme en mejorarme a mí mismo, pero qué tanto eso está al servicio de, los, de mis seres queridos, qué tanto eso está para poder vivir de manera más plena, para poder relacionarme de mejor manera con los demás, creo que eso puede ser una motivación mucho más reconfortante y mucho más eh, fuerte que, que el simple hecho de no querer sufrir o el simple hecho de querer evitar ciertos tipos de sufrimiento. Y pues bueno, nada más eso, te cedo la palabra y ya vamos, yo creo que ya casi cerrando.
0: Va, que va amigo, este dos cosas que me surgen con lo que vas mencionando, este, y creo que también tiene que ver con algo que ya hemos mencionado, que es este que luego el asumir ciertas conductas, que cuando asumimos ciertas conductas hay que asumirlas por buscar, construir eh, mejores formas de relacionarnos internamente con nosotros mismos pero también este, con el mundo que nos rodea con las personas con quienes habitamos porque luego eh, eh, esta clase de mensajes estos eh, conceptos autorreferenciales como el autocuidado el autoconcepto, la autoimagen este, que son conceptos autorreferenciales que eh, ubican toda la eh, atención en mí mismo, pueden ser eh, pueden estar cargados de una especie de superioridad moral. ¿Por qué lo digo? Es, bueno, porque luego creo que es común escuchar estos conceptos de, ah, pues no, este, eh, yo me automotivo y pues como yo me automotivo me alejo de todos aquellos este pensamientos negativos y pesimistas de la vida y pues yo ya estoy en otro plano entonces yo ya no quiero escuchar eso eh, de nuevo con el autocuidado, este esta idea, esta especie como de tendencia de superioridad moral en donde, ay no, pues es que yo estoy construyendo este, un cuidado, un autocuidado interno, sano conmigo mismo y entonces por eso me alejo de todas las personas tóxicas, creo que puede ser paradójico e irónico que justamente eso de lo que nos alejamos pueda ser justamente una tendencia negativa, una tendencia dañina incluso para las personas que se están relacionando con otras, entonces creo que... Eh, eh, estos conceptos autorreferenciales de autocuidado, pues pueden ser eh, el autocuidado y algunos otros que se nos eh, presentan mucho actualmente en la vida, pueden ser tendientes a ello. Y creo que, eh, claro, es me, me gusta esto que dices de quitarle el auto, que, el, eh, que es el auto, es el, el auto es esta derivación latina que significa por sí mismo. Y realmente, pues en la vida, ¿qué depende estrictamente de lo que hacemos nosotros mismos? Pues yo creo que pocas cosas. Este, y también, o sea, el cuidado, por ejemplo, eh, claro, hay que cuidarnos nosotros mismos, pero en el acto de cuidar, este, hay que cuidar y ser cuidados, hay que cuidar a las demás personas, pero también olvidamos muchas veces que también el cuidar implica también que a veces sentirnos cuidados y esa relación, esa dinámica de estrictamente es recíproca y no solamente se trata de esta idea de hacer las cosas por sí mismos o sea, hay que algunas que se pueden hacer por sí mismo, hay algunas otras que no es así y entonces también creo que el cuidado es un tema muy, muy interesante porque justamente eh, el cuidar creo que dota de sentido a, a muchas cosas, muchas relaciones en la vida. Y a veces este el acto de sentir que alguien más nos cuida, pues justo genera, sienta cierta sensación de protección. Y a veces muchas personas que cuidan genera cierto sentido positivo en la vida. Entonces yo creo que esta dinámica recíproca de cuidar constantemente, pero también este saberse cuidado, ayuda a construir ayuda a soportar la fragilidad desde ambos lugares, desde eh, este, cuidar a las demás y cuidar esa fragilidad, esa vulnerabilidad que hay en las demás personas, pero pues también el permitirse ser cuidados, pues también ayuda a reconocer que se es vulnerable, entonces en este acto creo que se sostienen, el acto de cuidar y ser cuidado sostienen las las dos vulnerabilidades humanas que son tan tan humanas y tan inevitables que, que siempre, eh, yo espero que siempre estén ahí y que siempre podamos reconocer justo este este acto recíproco que eh, también con lo que dices va, va en pro de construir quizás relaciones más profundas que a la larga se traduce en un mayor bienestar. Si nos mantenemos como en esta especie de superficialidad de no, no, yo lo hago todo, yo puedo todo, pues evidentemente no estamos permitiendo acceder a personas a algunas partes de nuestra vida que son importantes asociadas a la vulnerabilidad y a veces vale mucho la pena abrir la puerta y permitir la entrada para no sentirnos como tan solos y tan arrojados en el mundo sabiendo que pues nuestra existencia es finita, está llena de incertidumbres y hay muchas cosas que nos trascienden, entonces creo que eso eso es importante eh, también creo que reconocer que eh, estos conceptos autorreferenciales a veces nos a veces ayudan mucho a habitar, a ayud, ayudan mucho a olvidar que habitamos en lo común, o sea, que somos personas que habitamos en lo común y que tanto que tanto yo cuido como tengo que ser cuidado, que tanto yo motivo como a veces tengo que ser motivado, que cuanto este que tanto yo conozco como puedo ser conocido y en esa eh, dinámica de intercambio pues es que nos movemos. Hay que yo creo que también valdría la pena ahí apostar por este, por siempre reconocer que habitamos en lo común y que la propia relación humana a veces puede señalar esos aspectos vulnerables de, de lo que somos. Porque creo que cuando somos vulnerables, pues somos vulnerables siempre y en todas las direcciones y en todas las dimensiones, tanto físicas como emocionales, como sociales como económicas, y hace rato que mencionabas el aspecto del COVID, creo que es, ah, sin romantizar que es una tragedia, es una crisis y que finalmente ha traído mucho sufrimiento y cuestiones negativas en la vida humana y que ha sido resultado de también el descuido de algunos aspectos de, de nuestra sociedad este, sin dejar de ver ese lado creo que también nos ha mostrado que justamente estamos expensos de muchas circunstancias y de que cosas tan pequeñitas pueden aparentemente afectar todo lo grandote de nuestro funcionamiento social. Entonces creo que eso no hay que dejar de, de verlo, que cosas a veces invisibles, tan aparentemente tan pequeñas, pueden causar una catástrofe, y en ese sentido eh, siempre hay que estarnos cuidando, pero creo que el, el, el cuidado es mayor cuando deja de ser auto, cuando deja de tratarse de sí mismo, y cuando se vuelve un cuidado colectivo. Claro, a las personas, a las relaciones, pero también nuestra propia relación con este el medio ambiente, por ejemplo, con este las condiciones sociales, las condiciones económicas también ayuda ayuda mucho. Y creo que luego a veces el autocuidado en, como concepto autorreferencial nos priva de ello. Claro, nos cuidamos a nosotros, pero si en nombre de cuidarnos excesivamente a nosotros estamos descuidando otros aspectos en la vida como lo es el medio ambiente, como son nuestras relaciones, como son los aspectos económicos, como son muchas otras cosas, pues yo creo que sí puede ser cuestionable, entonces como tú lo decías amigo, yo creo que la propuesta la alternativa es quitarle el auto y quedarnos con el cuidado que ya eh, que la propia palabra de forma individual suena bastante bien, porque volver una palabra compuesta cuando creo que no es necesario, y si en dejándola por sí sola, dejándola funcionar por sí sola, es más abarcativa, más comunitaria, más este más que cuida más aspectos de la vida, pues creo que valdría darle mayor peso al cuidado y no a, a, al autocuidado, y pues este, con eso hasta, hasta este punto, amigo.
1: Sí, no, y, y creo que para rematar la idea, eh, personalmente, inclusive creo que vale la pena cambiar la visión eh, en términos de lo que nos es posible y de lo que somos responsables cada uno, porque de pronto de ahí puede venir un poco esta confusión, ¿no? Eh, pensamos que yo nada más soy responsable de mí mismo y entonces pues hay los demás que se hagan bolas, eh, y demás eh, y tampoco nos podemos ir al otro extremo de pensar que nosotros somos los meros buenos y eh, si nosotros los demás no son nada o si yo no hago por los demás no van a poder hacer nada ni pensar que nosotros tenemos la panacea ni la solución de nada para los demás, ¿no? creo que en última instancia efectivamente cada uno es responsable de su propia vida pero eh, creo que en la propia vida está, no es nada más la experiencia de la piel para adentro, no es nada más la experiencia interna, sino no son nuestras conexiones. Y en última instancia creo que lo que vale más la pena centrar la atención es la vida que quiero vivir. ¿Cómo es la vida que quiero vivir? Y, y eso lo veo mucho en términos de valores desde, desde ACT, que es justo de qué manera quiero yo vivir la vida, de qué manera, o inclusive aunque pueda sonar un poco narcisista o egocéntrico, de qué manera quiero ser recordado, ¿O de qué manera quiero que al finalizar mi vida yo me sienta satisfecho con ello. Y creo que eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Creo que en última instancia eh, hay que cuidar lo que es importante para nosotros, aunque pudiera sonar, ahí creo que es delicado porque puede sonar un poco muy autorreferenciado, lo que es importante para mí, lo que me, a mí me importa, lo, la vida que yo quiero vivir. Creo que en última instancia pensarlo en estos términos permite ver que no es nada más que sea yo entidad aislada de los demás, ni tampoco sea yo en función de los demás no, Porque ese es otro riesgo en el sentido de que Era lo que hablábamos en el episodio anterior de autocuidado ¿no? De decir, me desvivo por los demás y ya no importo yo Cuando en realidad más bien se trata del proceso de la vida Que es un proceso constante, no, el vivir es un proceso Y entonces en ese proceso hay momentos de interacción En los que yo puedo hacer algo por los demás Y hay momentos en los que los demás pueden hacer algo por mí no, Y entonces en la medida en la que ese proceso vital lo podamos ir perfilando y encarrilando a de qué manera nos gustaría vivirlo, incluyendo la manera en la que nos relacionamos con los demás y la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, podemos generar una perspectiva un poco diferente, eh, a mi parecer, que nos lleve justamente a procurar ser congruentes con la manera en la que nos gustaría vivir la vida. ¿no? si me, A mí me gustaría vivir la vida... No sé, para mí son muy importantes los perritos y quiero cuidar a los perritos este y demás. Eh, pues este es un, un foco de atención y para hacerlo a lo mejor pues necesito estar también sano yo porque pues si voy a cuidar perritos grandes pues necesito estar yo fuerte para poder agarrarlos. Entonces a lo mejor, eh, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor entonces necesito yo alimentarme bien y comer sano y, y correr y hacer ejercicio para poder estar en forma y hacer esto, ¿no? Eh, si yo quiero por ejemplo en mi caso si yo quiero pues poder ayudar a las demás personas desde otro lugar como lo es el contexto clínico pues entonces requiero cuidarme a mí mismo dormir bien a estudiar a hacer mis tareas de la maestría y demás para poder pasar y que me den mi certificado y que entonces pueda hacer otras cosas por los demás no y entonces a lo mejor el foco pudiera estar ahí en ay mira vean tengo mi maestría me creo bien mucho no y entonces este presumir o el foco puede estar en para qué estoy haciendo este esfuerzo, que es justamente para ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, tener, creo que eso a manera de conclusión, tener muy presente el de, desde dónde estamos haciendo qué cosas. Eh, creo que no hay ninguna conducta de autocuidado que sea inherentemente mala o inherentemente buena. Todo se puede hacer desde diferentes lugares y, y, y creo que es justo desde dónde hacemos las cosas lo que puede determinar qué tanto nos puede acabar beneficiando o nos puede acabar perjudicando a nosotros o a los demás, ¿no? Y creo que, concuerdo mucho con lo que dices, eh, me, me gusta mucho más pensarlo en términos comunitarios que en términos muy individualistas. Eh, y pues finalmente somos seres sociales y en la medida en la que podamos reconocer eso, creo que ya, eh, ya, no, ya no aterrizamos tanto a la parte de la, la vulnerabilidad, pero creo que justo es eso, ¿no? La vulnerabilidad justo es permitirnos vivir en esa sociedad y permitirnos vivir ese contacto más cercano con las demás personas. No es necesariamente una situación en la que voy a salir lastimado, es más bien el estar bien con la posibilidad de salir lastimado a sabiendas de que también me posibilita muchas otras cosas, ¿no? El, el abrirme a los demás me posibilita sentir felicidad, sentir amor, sentir eh, muchas cosas por las demás personas que dan mayor plenitud a la, a la vida, independientemente. Decir si eso me va a acabar lastimando o no. Y que inclusive el propio dolor puede llegar a ser algo eh, de mucha riqueza hasta cierto punto. Me acuerdo un ejemplo que, que decía un terapeuta, le preguntaba a su paciente, no eh, yo te puedo quitar todo, imagínate que te puedo quitar todo el sufrimiento de la vida todo el dolor del mundo, pero si un día tu hija llega y te dice que le rompieron el corazón, tú no vas a saber ni qué decirle porque no sabes qué es eso, no sabes qué significa que te rompan el corazón, no sabes nada de eso. Y entonces lo interesante era justo eso, ¿no? Lo que hemos sufrido permite también esa conexión con los demás y permite poder ayudar a los demás en su sufrimiento y entonces pues justamente creo que la vulnerabilidad tiene esa cualidad. Eh, Vista sobre todo desde este punto en el que el cuidado es más comunitario y más centrado en todos nosotros que eh, completamente en, en lo que pasa de la piel para adentro, ¿no? en, en uno mismo. Y pues nada, creo que con eso cerraría. Eh, no sé si haya algo más que comentar. De hecho, aquí Caro ya nos dejó un comentario de un libro de René Brown, que es El poder de la vulnerabilidad. Sí lo he querido leer, creo que sería bueno leerlo antes de que hagamos el tema de la vulnerabilidad para así tener más argumentos porque la verdad tengo nociones muy vagas de lo que dice el libro, entiendo un poco que va justo en este sentido de que en realidad la vulnerabilidad no es tan mala como nos la han pintado, pero creo que vale la pena que después que lo leamos lo podamos eh, comentar aquí, si Caro lo lee primero pues la invitamos a que nos platique del libro que ella está metida mucho en, en estos temas de la compasión y de la atención plena, entonces puede ser muy interesante. Pero bueno, eh, no sé, ¿tú quieres agregar algo más? ¿Quieres concluir, añadir algo o ya vamos terminando?
0: Pues añadir algo a lo que mencionabas, amigo, este, bueno, también mencionar por acá la recomendación que nos deja de esta conferencia de Sin Miedo a la Vulnerabilidad, ahorita la voy a buscar para... Chutármela antes de dormir este, También las personas que nos ven, que nos escuchan Creo que vale la pena este acercarnos A estos temas y creo que también ayuda Mucho a este, construir Y resignificar eh, El significado de ciertas palabras Que asociamos como negativas Y creo que luego a veces sucede mucho con estas palabras Fragilidad, vulnerabilidad Que claro, tú lo decías yo creo que Se profundiza en estas recomendaciones Que nos hace caro este, Que a veces pues, la vulnerabilidad tampoco está tan mal y bueno, lo que quería agregar, amigos, es que creo que vale la pena, claro, eh, pensar en el, el cuidado. Este, como cuidar la propia vida, pero afortunadamente la propia vida va más allá de, de lo que somos nosotros, de lo que nos constituye a nosotros. Pensaba justo con esto que, este, pues, eh, que, que Borges decía algo así como: ¿de qué somos? Pues somos todas las personas que hemos conocido, todas las experiencias que hemos vivido, todas las personas que hemos amado, y eso es justo lo que hay que cuidar: las experiencias, las personas, las relaciones. Este, Borges hablaba también de los libros y, pues, todo aquello que nos guste, creo que vale la pena cuidarlo porque también es una forma de cuidarnos nosotros mismos, de nuevo, cuidar la propia vida, cuidarnos es cuidar la propia vida, pero afortunadamente la propia vida va más allá de nosotros y creo que en ese cuidado es necesario cuidar estos aspectos que a veces eh, no los consideramos como constituyentes, pero finalmente son, eh, constituyen lo que, es, lo que somos y lo que estamos siendo, esas experiencias, esas personas esos gustos y pues vale la pena mucho tenerlo siempre en cuenta eh, y pues bueno, ya eh, para finalizar, creo que reiterar cómo está esta propuesta de apostar más por un cuidado, un cuidado general, un cuidado colectivo, un cuidado de todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuidarnos a nosotros mismos y no solo en el autocuidado como una forma de autorreferencial de solamente pensar en nosotros. Creo que es una, eh, con esa conclusión me, me parece bastante certero el, este, este episodio y pues creo que este hay, hay, hay. Este, creo que sí vale la pena darle en alguna otra oportunidad a este lugar a la vulnerabilidad de forma general pero pues bueno, creo que con eso vale la pena terminar el día de hoy amigo
1: Sí nada más que agregar, creo que ya se dijo lo que se tenía que decir eh, vale mucho la pena el episodio de la vulnerabilidad, a ver cuándo lo sacamos esperemos no se dilate demasiado o quede perdido como otros que probablemente ya ni siquiera nos acordamos que dijimos que íbamos a hacer esperemos que no pase eh, pero sí, eh, yo creo que con esto terminar. Pequeño anuncio parroquial. Ah. Este, tenemos ahí la página también de Siconciencia que está un poco descuidada porque pues la maestría nos ha traído, me ha traído muy atareado y, y no hemos podido darle. Pero ahorita que ya terminé, afortunadamente ya podemos empezar a retomar y vamos a sacar un taller justo de los procesos de flexibilidad de ACT que va a salir probablemente para agosto, pero pues ya se los voy anunciando desde aquí para que lo tengan en cuenta y en estos días ya estaré publicando para la página para que también nos sigan por allá. Y pues nada, igual a la par pues sigue obviamente el podcast de Inoportunos, que pues está muy enfocado justo en, en profundizar en todos estos temas y cuestionar y problematizar. Ojalá les haya gustado el episodio, si les gustó, pues pueden compartirlo, pueden hacerlo llegar a otras personas si les parece que les puede ser de utilidad y pues igual nos pueden escuchar en Spotify si no lo escucharon completo o acá en Facebook si quieren ver cómo me río de lo que dice Jorge eh, en el buen sentido, ¿verdad? Claro, como estoy de acuerdo. Este O si quieren ver este, los libros que tiene ahí atrás Jorge, pueden vernos aquí también en Facebook. Eh, pero bueno, eh, síganos denle like, compártanlo y pues nada, creo que esto fue todo por el día de hoy, yo fui David Díaz como siempre con Jorge López y este fue un episodio más de Inoportunos Podcast hasta la próxima